0: Son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine hazırlayan ve sunan Levent Koynas.
1: Merhabalar dostlar programımıza hoş geldiniz bugün üç kişiyiz. Tufan.
0: Merhaba. Berkus. Merhaba.
1: Ben Levent Kurnaz. Ee, ne konuşacağımız ancak ay Ağustos'ta şimdi karar veriyor oluyoruz. Kusura bakmayın bugün birazcık hızlı oldu programımız. Ve son günlerin biliyorsunuz çok meşhur konusu kuraklık var. En başta kuraklık konusuyla birazcık gireceğiz. Ve programla ilgili herhangi bir şey sormak isterseniz öğrenmek isterseniz şimdi ya da sonra herhangi bir şey yazmak isterseniz Twitter'dan son buzul adresinden ya da benim kendi adresimden Levent Kurnaz bana ulaşabilirsiniz Twitter üstünden şu anda da dahil olmak üzere Facebook'tan da son buzul Erimeden sayfamız var orada da sorularınızı yazabilirsiniz takip edebilirsiniz konuşmak isteyeceğimiz şeyleri. Ve gerçekten de ciddi ciddi bekleriz sorularınızı ne sormak istiyorsanız, ne konuşmak istiyorsanız, öğrenmek istiyorsanız elimizden geldiğince buna cevap vermeye çalışacağız. Ve ben tabii öndeki ekranı bozdum şu anda. Neyse. Ee, öncelikle barajlarımız bugün yüzde otuz üç nokta sıfır beş. Yani yaklaşık olarak üçte bir dolu İstanbul Art, barajları. Atkondol'tan sonrası bile de değerli oldu. Ee, öyle olmaya başladık yavaş yavaş. Ona bakma o, o dün, dünkü aldığım notlar dün yazı yazarken yüzde otuz üç yani üçte bir dolu İstanbul'daki barajlar. Şimdi tabi bugün güzel bir gün bugün daha yağmur yağmadı İnşallah dua ediyoruz yarın yağmur yağacak İstanbul'a ve ondan sonra perşembe yazacak, cuma yağacak, cumartesi yağacak ve pazar kar yağacak. Evet. Çünkü bugün kaç derece? 18 derece. 10 derece düşüyor, 8 derece. 10 derece düşüyor ve kar yağışı bekleniyor. Ben 8 derecede nasıl kar yağacağını merak ediyorum İstanbul'a. Ama mutlaka bilenler vardır bunu açıklayacak olan 8 derecede nasıl kar yağacağını. Yalnız bir kez daha hesaplarımıza bakacak olursak barajlarda yaklaşık olarak 280 küsur milyon metreküp su kaldı İstanbul'da ve günde yine yaklaşık iki buçuk milyon metreküp su harcıyor İstanbul. Bununla 115 gün bizi götürecek suyumuz var. O da 15 Mayıs'a kadar götürüyor İstanbul'u. Ee, tabii bunun suçlusu diye bir kavram yok. Normalde İstanbul'a metrekareye senede 520, e, 732 kilo su düşmesi gerekiyor. Beklenen son 50 yıl ortalaması. Ve 2013'te bundan yaklaşık %30 az 528 metrekare Kilogram düşmüş metrekareye. Bundan tabii bunun götürüsü bizim açımızdan barajlarda su yok. İki taraftan hem Israncalardan hem Melen'den su geliyor İstanbul'a. Israncalardan ve Melen'den gelen su senede 263 milyon metreküp. Bu da günde 0.7 milyon metreküp'e denk geliyor. Bunu da hesaba katacak olsak yani barajlar artı melenden artı strancalardan gelen su. Hepsini koyduğumuzda 162 günlük suyumuz kaldı İstanbul'da. O da net olarak 1 Temmuz'a gidiyor. Yani dolayısıyla her ne yapasak yapalım. Öncelikle yağmur doğasına çıkmamız gerekiyor cümbür cemaat.
0: Onu yapıyorlar artık.
1: Ee, ya, ve şey bir rahip. ...kazara gazetede geçerken... ...yağmur duasına çıktı falan diye bir şey okudum bugün. E, dolayısıyla... yani her, ...kim olursak olalım... ...neye inanıyor olursak olalım... E, ...yani yağmur hepimize gerekli olacak... ...kısa vadede çünkü... ...bu yazı geçirebilecek kadar... ...suyumuz kalmadı.
0: Tek şansımız bu mu?
1: E, şimdi ikinci alternatifimiz... ...tek şansımızın yanında... ...suyu dikkatli kullanmak zorundayız. Yani hiç yağmur yağmayacak olsa... Biz hepimiz yaklaşık yüzde otuz tasarruf ediyor olsak su kullanımımızda... O ne kadar götürüyor peki? O yaz sonunu buldurur bize. Onda herhangi bir sorunumuz yok. Yani büyük ihtimalle Ağustos sonuna kadar gideriz. Arada da işte birazcık birkaç gün yağacak olsa bu seneyi kurtardık demektir. Ama bu hepimizin yüzde otuz tasarruf etmesini gerektiriyor. Ve bu yüzde otuz tasarruf da az buz bir şey değil esasında. Hepimizin çok dikkatli olması gerekiyor bu konuda. Yalnız tabii bu sadece... Bizim dikkatli olalım, merak edelim, üzülelim falan değil. Bir takım bazı sektörler çok şu anda ciddi sorun yaşıyor. Bu sorun yaşayan sektörlerin bir tanesi ya da en başta gelenin tarım sektörü. Ben de cuma günü Ankara'daydım bir toplantıda bununla ilgili. Ve tarımda ciddi miktarda kuraklık var. Hani İstanbul'da suyu yüzde otuz. Az kullanalım, tasarruflu olalım falan diyoruz. Bu çok büyük bir sorun değil ama tarım sektöründe bunu yapamayız. Yani o bitkilerin yetişmesi için o su gerekli ise o su verilecek ve bugünden yarına da bir takım sistemleri değiştirmemiz kolay değil tarımda. Yani bugüne kadar salma usulle tarla sularken bugünden yarına biz Damlamak. damla usulüne geçelim. Bunu yapacak yani paramız, teknolojimiz. İş gücümüz bunların hiçbiri yok.
0: Yani kısa vadede yapabileceğimiz hiçbir şey yok mu? Tarım
1: konusunda yapabileceğimiz hiçbir şey yok Hı. maalesef. Uzun vadede e, üretim desenlerini değiştirmemiz gerekiyor. Yani bu üstünde çalıştığımız, düşündüğümüz bir konu. Hem akademik olarak hem e, devlet açısından üstünde düşünülen bir konu. Ve Türkiye'nin bu tarım desenlerini değiştirmesi gerekiyor. Ve maalesef benim gördüğüm kadarıyla en azından insanlar basit veriler üstünde anlaşma sağlamış durumda bile değiller. Yani mesela en basit karşımıza çıkan şey Konya Ovası'nın kuraklık analizi çalışıyoruz Cuma günkü toplantıda. Konya Ovası'nda ne kadar arazinin sulu şeker pancarı tarımı yaptığı bilinmiyor. Yani bütün devlet oradaydı bunu bilecek olan ve kendi aralarında anlaşamadılar. Peki şey mi hocam? Tamamen çiftçinin inisiyatifinde mi? Deneme yanılma gibi bir şey. Hayır şeker pancarı gayet kontrollü ekilen bir şey. Yani öyle kafana göre şeker pancarı ekemiyorsun. Çok Özel şey. anladığım kadarıyla yani ben bir hani iklim bilimci olarak ne kadar anlarım bilmiyorum bu konudan ama en azından oradan öğrendiğim e, herkese belirli ...kotalar veriliyor, şurada şu kadar ekeceksin, şu kadar senede bir ekeceksin diye. Buna rağmen oradaki insanların hiçbiri kalkıp... ...evet ben biliyorum şu kadar e, işte hektarda sulu şeker pancarı tarımı yapıldı, doğrusu da budur diyemedi orada. Herkes bir takım sayılar söylüyor. Yani bu çok basit bir şey, Yani şeker pancarı, ne kadar şeker pancarı ekildi soruşun, sorusunun cevabını bilemiyoruz şu anda. Eminim bunu dinleyenler içerisinde olur mu öyle şey ben biliyorum diyen olacaktır ama... ...onun karşısına da başka bir iş çıkıp yok öyle değil böyle. Yani çok garip bir durumdayız ülkemizde bu konuda. Bir kere dediğimiz gibi tarım bu konuda en kötü etkilenen sektör. Yalnız ikinci bir sektör var. Bu çok fazla duymadığımız ve bir noktada duymaya başlayacağımız. O da... Hani Türkiye, onu da gelirken araştırdım ve çok ilginç şeylerle karşılaştım. Evet. Özellikle <gülüyor> kahkah kehke yaptık. Size de, sizle de paylaşırım bu gülümsediğimiz şeyleri. Ee, Türkiye iklim Değişikliği 5. Bildirimi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın. Yani bu bizim resmi olarak dünyaya iklim değişikliği konusunda Yapma. nerede bulunduğumuzu açıklayan rapor. Beşinci bildirim biliyorsunuz, bunu da konuştuk daha önce. Şimdiye kadar iki tane bildirimimiz var. Bunlara birinci bildirim ve beşinci bildirim diyoruz. İkinci, üçüncü ve 4 gülme. İkinci, üçüncü ve dördüncü bildirimler yok. Yalnız Onlar sonra beşinci bildirimin kapağında küçük bir iki, biraz daha irice üç, biraz daha büyükçe dört ve kocaman bir beş var.
0: Toplu bildirim Toplu olmuş. bildirim oluyor. Hmm. Evet.
1: E, bu beşinci bildirimden bir takım şeyler bakmaya çalıştım ben. E, o baktığımız, yani ana bakmaya çalıştığım şey, çok palavra atmayayım diye. Türkiye'de enerjiyi nereden üretiyoruz? Çünkü pek çoğumuz, yani en azından bilmiyorum gençler siz bilirsiniz. Ben, ben mesela e, lisede, lise mezunu olduğum sıra biri soracak olsa Türkiye'de enerjiyi nereden üretiyoruz diye hidroelektrik santrallerden diyecektik. Türkiye enerjisini barajlardan üretir. Hı. Yalnız şu anda pek barajlar falan ortada kalmıyor. Hatta ben bunu anlamadım. Türkiye'de 2010 yılı birincil enerji üretiminin enerji kaynaklarına göre dağılımı. %48 linyit.
0: Çok verimli olduğu için.
1: <gülüyor> Ama doğalgaz %2. Yani ya burada bir gariplik var ya burada bir gariplik var. Bilemiyorum hangi tarafta Çünkü olduğunu yani, ama. Grafiklere baktığımızda orada bir. Evet sağla, sağlam bir. Yani grafiklerde neler nerelere uçmuş. Ondan sonra ha tamam. Üretim elektrik üretiminde de. %47 doğalgazdan elektrik üretiyormuşuz. Şimdi bunu siz anlıyorsanız bana anlatın. Rapora göre. Bütün enerji üretimimizin %48'i linyit, %14'ü hidroelektrik, %10'u odun, %8'i petrol, %5'i taş kömürü ve %2'si doğalgaz. iken, tüm elektrik üretimimizin %47'si doğalgaz, %17'si linyit, %25'i de hidroelektrik. Aynı raporun 32. sayfası ile 35. sayfası. 1-2-3-4-5 hepsi birbirine yani tutmuyor bu sayılar olabilirim. hiçbir şekilde tutmuyor yani neye göre hesapladılar ne yaptılar bilmiyorum daha komik şeyler de var bu raporun içerisinde bulduğumuz ben bunları anlatmaya çalışacaktım neyse bu şey <gülüyor> gülmeyin ee, bu e, elektrik üretimden devam edelim %47'si doğalgaz %17'si linyit %25'i hidrolik yani hidrolik dediği HES yani barajlardan üretilen bunun içerisinde %1 rüzgar var ee, güneş gördüğüm kadarıyla hiç şeye bile girmemiş Listenin içine bile girmemiş evet. Taş kömürü yüzde 2 ithal kömür yüzde 7 atıktan üretilen yüzde 0.22 Yani barajlardan yüzeyin 5 üretilirken rüz rüzgar yüzde 1
0: Güneş hiç mi yok?
1: Güneş, güneş yok kesin yok bu listin içerisinde unutmuşlardır Evet unutmuşlardır. Ee, Dur, hangisindeydi o ya? Ben sayfayı mı basmadım? Ha e, sonra yenilenebilir enerji kaynaklarının toplam yenilenebilir enerji tüketimindeki payı %38 hidrolik %29 rüzgar Bu da diyorsun ki vay be baba biz sağlam rüzgardan enerji üretiyormuşuz. Şimdi %38'i hidrolik, %29 yani yaklaşık 3'te 1'i barajlardan 3'te 1'i rüzgardan Yenilenebilir enerji. Evet, evet, bir de konuşsam, yenilenebilir enerjinin üçte biri barajlardan, üçte biri rüzgardan. Makul geldi mi?
0: Evet. Ama bir öncekinde yüzde birdi zaten rüzgar. Bir,
1: bir öncekinde yüzde 25 %1'di. hidrolik, yüzde bir rüzgarken, evet. şimdi yüzde 38 hidrolik, yüzde 29 rüzgar. Yani. Ve aynı sayfada bu. Yani 35. sayfadaki iki tane grafik. Yani o sayfada kaç senaralıklar varsa? Yalnız, yok yok, her ikisi 2010. <gülüyor> Bu yenilebilir enerji kaynaklarının toplam yenilenebilir enerji tüketimindeki payları grafiğinde şöyle bir ilginçlik var. %38 hidrolik, %29 rüzgar, %4 güneş, %12 jeotermal, sonra %5 tekrar jeotermal, sonra hayvan ve bitki atıkları %10 ve rüzgar tekrar %2. Dolayısıyla biz rüzgara o kadar önem veriyoruz ki bir yüzde 29 rüzgar, bir de yüzde iki rüzgar var.
0: Yenilebilir olduğu için tekrar tekrar. Evet tekrar tekrar
1: <gülüyor> yenilenebiliyor herhalde bu rüzgar. Hayır öyle değil tabii. Öbür tarafta bir de odun var enerji kaynağımız olan. Bu yüzde 29 rüzgar değil odun. Rüzgar yüzde 29 rüzgar yüzde iki. Geotermal yüzde 12, jeotermal yüzde 5. Aynı grafik yani bu bizim dünyaya verdiğimiz devlet olarak. En önemli belgemiz iklim değişikliği konusunda diyoruz ki bakın kardeşim biz dünyada bunu yapıyoruz. Neyse bir nefes alalım bir müzik arasına gidelim ondan sonra tekrar devam ederiz bu konuya. geldiniz tekrar. <gülüyor> Arada bir düzeltme geldi. Onun üstünden geçelim. Ee, toplam enerji üretiminin tamamının elektriğe harcandığını düşünmüyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Yani elektriği kendi içerisinde ve toplam enerjiyi kendi içerisinde karşılaştırıyoruz birbiriyle. Toplam enerji üretiminin %48'i linyeti falan yani bu yakılan linyet artı elektrik üretimi onları biliyorum. Yani o konuda herhangi bir sorunumuz yok. Burada sadece aynı grafiğin üstünde %38 hidrolikten ener yenilenebilir enerji kazanıyoruz. %29 rüzgardan o yani bu rakamlarda çok ciddi sorunlar var. Herkes serbestçe Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın web sitesinden Türkiye İklim Değişikliği 5. bildirimini indirip Sayfa 35'e baktığı zaman bunu gayet güzel içindeki arızayı görebilir. Neden yapılmamış olduğunda. Yalnız burada bizim bizi ilgilendiren e, bir problem daha var. Bu probleme de yakın bir zamanda bu programda çok daha fazla eğilmeye başlayacağız. O da UNDP
0: evet.
1: ile bir ortak çalışmamız oluyor. Bu sanıyorum gelecek programdan itibaren başlayacağız buna. Temeli şu problemin. Biz enerjimizi neredeyse ne yaparsak yapalım şu anda Türkiye'de maalesef yenilenebilir kaynaklardan kazanmıyoruz. Çünkü her ne kadar HES'leri burada hidroelektrik santralleri yenilenebilir enerji kaynağı olarak görüyor olsa da sistem yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde HES'ler yok. Yenilenebilir dediğimiz şey rüzgar ve güneştir temelde. Yalnız işte ilginç bir şekilde bizim devletimiz yenilenebilirlerin içerisinde HES'leri de katıyor. HES'lerin içerisinde dev yapılar yapıyoruz. Bunun ekosisteme verdiği zararları artı o dev yapıları yapmak için manyak miktarda çimento harcanıyor. Bu çimentonun Üretimi. atmosfere saldığı yani üretiminin saldığı karbondioksiti bunların hiçbirini hesaba katmıyormuş gibi davranıyoruz. Benzer yorumları nükleer içinde yapabiliriz. Onun üretiminde kullanılan karbondioksit miktarları hesaba katılmıyor hiç. Ve tabii yenilenebilir iyi bir şey olarak görünüyor bu şekilde. Dolayısıyla biz e, kullandığımız elektriği her açtığımızda, her çamaşır yıkadığımızda, her televizyon açtığımızda, her buzdolabına kullandığımızda ne demekse demeksa bu buzdolabını kullandık bunu size bırakıyorum. Çok yani. <gülüyor> yani kapağını her açıp evet. kapattığımızda enerji kaybı oluyor bunlar Klimaları çalıştırdığımızda. Işte. Bunların tamamında esasında biz atmosfere karbondioksit salıyoruz. Dolayısıyla ne kadar az elektrik tüketecek olursak o kadar az karbondioksit alacağız atmosfere. Yani biz belki yüzde yüz yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretiyor olsaydık. Hollanda şey pardon Danimarka yüzde en son 58 miydi 60 miydi öyle bir yere gelmiş durumda. Hedefler Rüzgar enerjisinden. <gülüyor> Onların da çok ilginç şeyleri var. Avrupa'nın en pahalı elektrik... E, Ene, elektrik enerjisini Hollanda, pardon Hollanda deyip duruyorum ya, Danimarka hmm. vatandaşları elektriğe en fazla para verenlermiş.
0: Ama mutlu insanlar da onlar galiba.
1: Bilmem var. herhalde. Öyle bir şey vardı. Ee, kilowatt saatine 40 cent veriyorlarmış. Türkiye'de de 18 centmiş. Öyle bir rapor vardı sabahleyin. Dolayısıyla biz ne kadar az karbondioksit salıcı ne kadar az elektrik üretici tüketecek olursak o kadar az karbondioksit salıyoruz atmosferi. Dolayısıyla da bizim artık evimizdeki elektrikli araçların ne kadar elektrik tükettiği ve ne kadar karbondioksit saldığı konusunda ciddi bilgilenmeye ihtiyacımız var. Benim şahsen var. Az çok gene ben hani bilenim ama dolayı ben bilmiyorum. Ben bilmiyorsam ben de mutlu bir şekilde öğrenip anlatma arzusundayım. Yalnız arkasında şöyle bir problem var. Hidroelektrik santralleri çok ciddi miktarda suya bağımlılar. Yani barajın arkasında, daha doğrusu şöyle söyleyeyim hidroelektrik santrali dediğimiz zaman hepimizin aklına barajlar geliyor. Yalnız barajlar tek hidroelektrik santrali türü değil. Bunun iki türü var. Yani bir tanesinde büyük bir baraj yapıyorsunuz, barajdan aşağıya düşen sudan enerji kazanıyorsunuz. O bir türbünü çeviriyor ve bundan enerji kazanıyorsunuz. Bizim kafamızda, düşünce yapımızda alışkın olduğumuz enerji üretim sistemi bu. Yalnız bu şart değil aynı zamanda bir nehrin kenarına bir sistem kurup akan Milli suda bir mili döndürürsünüz ondan da bir enerji üretim sistemi kurabilirsiniz.
0: Ne kadar kullanılıyor
1: Türkiye'de? Epey kullanılıyor Türkiye'de az buz bir şey değil bu ve bunun hani çok büyük bir zararı yok ekosistemi barajlarla yani hidroelektrik santralleriyle kıyaslandığında bunun çok fazla bir zararı yok sistem üzerinde. Yalnız orada şöyle bir problem var. Oradan enerji üretiyorsanız suyun akması gerekiyor devamlı. Yani bir barajı devamlı doldurmanıza gerek yok. Baraj bir defa dolduktan sonra azıcık bir gelen suyla devam edebilirsiniz elektrik üretmeye. Ama barajın üstünde değil normal bir nehrin kenarında üreten sistemle akmadığı müddetçe elektrik üretemezsiniz. O da
0: ciddi sıkıntı.
1: Ciddi sıkıntı çünkü yağışlar azalınca buralardan elde edilen... Elektrik miktarı son derece düştü. Tabi burada bir de şu var. Bu barajları artı bu, bütün bu enerji sistemlerini kurabilmek için bankalara gidiyorsunuz. Bankalardan kredi alıyorsunuz. Ürettiğiniz enerjiyi devlete satıyorsunuz. Ondan sonra devlet size para veriyor. Siz de götürüp bankaya borcunuzu veriyorsunuz.
0: alma garantisi
1: var Evet Var ama yani senin satabiliyor olman gerekiyor devlete. Ve dolayısıyla eğer yağmur yağmazsa senin barajın boş kalırsa senin baraj kenarındaki pardon dere kenarındaki de nehir kenarındaki sistemlerinde akıntı olmayacak olursa enerji üretemiyorsun. Enerji üretemezsen devletten paranı alamıyorsun. Paranı alamasan da borcunu ödeyemiyorsun. Böyle bir problem var şu anda ve bu gerçekten enerji sektörü açısından çok ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. Yalnız ha ya da mesela Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü diyor ki 2013 yılına, 2013 yılında bir önceki yıla göre %47 azalmış Türkiye'nin ortalamasında aldığı yağış miktarı. Uzun yıllar ortalamasına göre de %36 azalmış. Yani bir önceki senenin yarısı yağış düştü Türkiye'ye geçtiğimiz sene. Yani bu kuraklık hepimiz açısından evet tarımdı bunların hepsi ciddi sorunlar ama bir de öbür tarafta ...barajların dolmamasından dolayı elektrik Enerji üretimindeki sıkıntı. sıkıntı var. Ve havalar sıcak gittiği müddetçe de barajlar dolmayacak... ...ve bu ciddi önümüzdeki e, yaz açısından sorun olacak. 8 Ama, derecede kar yağdırsa sıkıntı. E, tabii yani kar lütfen yani hepimiz neye inanıyorsanız inanın... ...dua etmemiz gerekiyor. Yağmur, kar her neyse 8 derecede de yağıyorsa kar yağsın bizim olsun... Hani Galatasaray maçının 10 dakikası demeyelim. <gülüyor> Yağan kar bizim kardır. Karı seviyoruz. Evet burada izninizi isteyelim. İki hafta sonra görüşmek üzere. hoşça
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Son bozul erimeden. ...küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Koynaz.
1: Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için... ...212 alan koduyla... 343 41 41